0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Pesquisa divulgada pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE, revela que no primeiro trimestre de 2022, o Brasil tinha mais de 700 mil estagiários. O número representa, de acordo com o estudo, um crescimento de contratos de 18,2% em comparação com o mesmo período de 2021. O estágio é a porta de entrada para estudantes no mercado de trabalho. É uma experiência fundamental para o desenvolvimento de qualquer profissional. Mas se o mercado de trabalho já é competitivo, como é o cenário quando falamos de estágio? Como procurar essas vagas e como se destacar durante o estágio? Para falar mais sobre a atividade, o 15 Minutos de hoje conversa com a Superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIE, Mônica Vargas. Bem-vinda ao podcast, Mônica. Obrigada, muito prazer estar com vocês aqui hoje. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Caterina Achute. Caterina, a razão para essa alta do número de contratos de estágio é a volta das atividades
1: presenciais, né? Oi, Adriano. Olá, Mônica. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E é exatamente isso, viu, Adriano? O crescimento no número de estagiários neste ano, de acordo aí com o um estudo, Acontece justamente em razão do retorno das atividades presenciais após dois anos de medidas restritivas para evitar a propagação da Covid-19 também pela recuperação econômica. Agora eu já emendo uma pergunta para a Mônica. Mônica, o número de pessoas em vagas de estágio já supera o período anterior à crise sanitária?
2: Então, quando a gente observa todo o marco histórico aí em relação ao contingente de estagiários, primeiro é importante dizer sobre essa estimativa. É uma estimativa inédita dentro do nosso país, que foi levantada é, através de uma parceria do CIE com a empresa Tendências, e essa estimativa ela buscou os dados da PNAD. Então tudo que eu colocar aqui para vocês não é só o dado do CIE, é um dado do país. E aí quando a gente olha para 2021 e 2022, a gente olha 2022 sim, com um determinado aquecimento, mas nós ainda não chegamos nos números antes da pandemia.
0: Agora, Mônica, apesar de já ser praticada há um tempo, a atividade de estágio só foi regulamentada em 2008. Afinal, o que diz a legislação brasileira a respeito do estágio? Quais os direitos e deveres dos estagiários, Mônica?
2: O estagiário, primeiro, é importante dizer que é um... Ato Educativo Supervisionado. O que é um Ato Educativo Supervisionado? É um estudante ingressando no mundo do trabalho. Então, a primeira característica e principal característica do programa de estágio é estar estudando. Ele pode estar estudando no ensino médio, no técnico ou no nível superior. E aí a lei já prevê. A partir dos 16 anos, essa questão da escolaridade que eu já mencionei, e algumas características, como Bolsa Auxílio, carga horária, tem previsão legal.
0: Agora, Mônica, é importante a gente dizer como o estágio ajuda no desenvolvimento do profissional, né? Nesse start, nesse pontapé inicial da vida profissional do estudante, né?
2: Sim, o estágio ajuda de forma diferenciada, porque o estudante, quando ele está vinculado a uma instituição de ensino, ele recebe uma bagagem teórica e quando ele ingressa num programa de estágio, ele passa a receber para além dessa bagagem teórica da escola, ele passa a receber uma bagagem prática, de mundo do trabalho. Então, quando ele tem a sua formação completa, ele tem condição de colocar naquele famoso currículo, né, tão esperado para inserção do trabalho, a experiência acadêmica e a experiência profissional. Então, por isso que o estágio vale muito a pena e é muito importante nessa etapa da vida.
1: E, Mônica, além de ser benéfico né, aos estagiários, há vantagens para as empresas que contratam esses jovens?
2: Várias vantagens para as empresas, Catarina. É importante dizer o seguinte, que quando a empresa abre as portas da sua organização para o estágio, ela começa a ter uma fonte de recrutamento e seleção, porque toda empresa está em constante movimento né, de RH. E quando ela abre para o programa de estágio, ela começa a observar seus futuros profissionais. E o investimento acaba sendo um investimento menor do que no futuro mesmo profissional. Por quê? A empresa não tem cargo social e trabalhista, ela tem a oportunidade de pegar uma pessoa que está com aquela garra, aquela vontade de fazer e acontecer, e a troca entre esse conhecimento teórico e prático também é benéfico para a organização.
1: Mônica, e as oportunidades não estão disponíveis somente para alunos do ensino superior. Quais são as outras modalidades de vínculo profissional para estudantes?
2: Sim, as oportunidades disponíveis para os estudantes no programa de estágio são as diversas. Toda empresa pode ter um estagiário. Basta fazer uma correlação de teoria e prática. O nível superior, estudante de nutrição, dentro da sua área de nutrição, estudante de direito, nas diversas possibilidades que o direito tem, administrativo. Agora, para além do nível superior, é possível estagiar no ensino médio, em atividades administrativas mais básicas e os cursos técnicos. Toda vez que se faz uma correlação de teoria e prática, cabe o estudante. E no caso do nível médio, essa atividade mais administrativa.
0: Mônica, boa parte dos cursos de graduação conta com o estágio supervisionado na grade curricular. Essa obrigatoriedade torna esse tipo de estágio diferente dos outros? Na lei de 2028 ela faz uma previsão do estágio
2: obrigatório e não obrigatório. O obrigatório, estágio obrigatório, é aquele que é obrigado na formação curricular, que a escola como grade e para cumprimento de matéria, de disciplina, já tem a previsão. O que é diferente do estágio não obrigatório? O estágio não obrigatório, o estudante pode ingressar a qualquer momento. Os dois estágios são supervisionados, isso é muito importante. Mas o estágio não obrigatório, a empresa vai passar a pagar uma bolsa auxílio para o estudante. E o obrigatório, como é um cumprimento de carga horária é como se fosse uma disciplina ele tem que estar atrelado a inclusive uma entrega né o um resultado final provavelmente um termo um TCC né que é o trabalho de conclusão de curso ele não tem a bolsa auxílio prevista
0: agora Mônica existem vagas de estágio em grandes empresas com disputa maior por vagas do que nos vestibulares mais concorridos como selecionar um programa de estágio como se preparar para essa disputa é importante dizer que a preparação
2: primeiro ela vai ligada ali ao envolvimento do estudante, aquele engajamento, aquela vontade de fazer acontecer. Porque o cerne do estágio não exige experiência profissional e muito mais agarra as competências de soft skills, né? a questão de detalhes em relação a como a gente percebe dentro de uma seleção se esse estudante tem aptidão para trabalhar em equipe. Isso ele pode praticar dentro da instituição de ensino, porque quantos trabalhos em grupo o estudante não faz? Então é importante que o estudante faça uma preparação para o ingresso no mundo do trabalho dentro da própria academia, da própria instituição de ensino, porque na instituição de ensino é possível trabalhar sim habilidades e competências tão necessárias nessa tão sonhada vaga de estágio. Então, soft skills bem trabalhado, ele pode ser um grande diferencial
1: na busca de uma vaga de estágio. Mônica, e quais são as áreas que mais empregam estagiários?
2: Caterina, as áreas que mais empregam estagiários hoje, que mais abrem portas, são as áreas de tecnologia, as áreas da educação, administrativas em geral e a área jurídica. São essas as áreas mais mais. É importante dizer que a administração pública também é um dos maiores contratantes do programa de estágio. Inclusive, na pesquisa que nós levantamos e apresentamos aí com essa estimativa, a administração pública é uma das que mais contratam os estudantes aí nos seus estabelecimentos.
0: Mônica, na pesquisa feita pelo CE, vocês citam uma perspectiva para o final de 2022 e também 2023. O que você que pode falar sobre isso? Assim como a gente percebeu esse aquecimento de 21 para 22, né, crescimento no
2: volume de contratação de estagiários e isso está totalmente ligado à questão do crescimento econômico, a gente consegue perceber isso também em 22, inclusive no segundo semestre, né, muito mais acentuado. Em 23 a gente também percebe um crescimento até de 8%, é, não tão igual 22, mas a gente percebe que está muito correlacionado a crescimentos econômicos. Até porque quanto mais economia roda, gira, mais vagas há não é só para o programa de estágio isso é também para as vagas comuns né no dia a dia, as seletistas, as temporárias então o movimento econômico ele está diretamente ligado à abertura de novas vagas
0: Mônica, eu gostaria de voltar aquela questão da regulamentação do estágio 2008, para pedir para você contar o que isso trouxe de avanço inclusive para as condições de trabalho dos estagiários para o desenvolvimento deles, porque eu por exemplo me lembro do meu período de estágio que foi lá, 2001, 2002 nós não tínhamos, por exemplo, direito à férias né? E eu lembro que isso era uma questão. O que mudou e o que foi importante nessa regulamentação?
2: Um item muito importante na regulamentação de 2008 foi a carga horária, porque antes os estágios poderiam acontecer de oito horas e a gente entende que se é um ato educativo supervisionado e ele está obrigatoriamente dentro de uma instituição de ensino, ele tem um contraturno escolar. Então, a carga horária em 2008, ela veio decidir e definir que no máximo seis horas. Isso faz com que o estudante tenha condição realmente de dar um determinado tempo do seu dia para a educação, que é importante e que é realmente o e o condutor do programa de estágio. Então, a carga horária foi um divisor de águas em relação à lei de 2008, quando teve essa regulamentação. A questão das férias também foi um diferencial dessa legislação, porque o estudante passou a ter direito, depois de 12 meses, a 30 dias de descanso e 30 dias remunerados, remunerados com a mesma bolsa auxílio que ele tem. Importante dizer que não é salário, é bolsa auxílio. Então, o mesmo valor que ele receberia por estar desenvolvendo o seu estágio, ele também, o fato dele estar de recesso, que aí, inclusive, para não comparar e não fazer uma confusão com CLT, a lei traz a palavra recesso. Então esse estudante passa a ter direito a 30 dias de recesso, podendo inclusive ser fracionado, não precisa ser 30 dias corridos. Uma outra característica da, da legislação em 2008 foi a redução de carga horária quando ele apresentar e comprovar na empresa que ele vai ter período de prova. Então, se ele tem um período de prova, geralmente uma semana ali de prova e ele apresenta com antecedência seguindo as regras e as diretrizes da empresa logo no início ele apresentando, a empresa pode conceder a redução da carga horária dele mais uma vez voltando para o aspecto educacional, para que esse estudante possa se desenvolver dentro do programa, não só na parte prática, mas também na parte teórica.
0: Agora, como os estudantes que já estão estagiando podem se destacar em busca aí de efetivação. Ah, O estudante precisa ser muito proativo, curioso, estar sempre à frente
2: do momento. Ele não pode ser um estudante que está ali passivo, só aguardando a atribuição que lhe é designado. né? A gente percebe que os índices de efetivação são quando os estudantes conseguem encantar aquele seu gestor. Então, que ele possa aproveitar o período de estágio, que no máximo de dois anos, que ele possa fazer ali um encantamento no desenvolvimento das suas atividades. Então, demonstrar interesse pela tarefa faz toda a diferença. Além disso, é importante que ele busque mais qualificação. Então, se esse colocar à disposição dos estudantes, fornecendo vários cursos à distância, de curta duração, como, por exemplo, como administrar o seu tempo, como a questão da postura profissional e da imagem profissional, então, cursos que vão ajudar ele nessa trajetória e para que ele consiga conquistar a sua efetivação também.
0: Agora, o CIE oferece para os estudantes eventos, né? Para eles buscarem vagas, para se informarem. Conta isso para gente, Mônica. O CIE está sempre
2: à disposição dos estudantes para que eles possam dar sempre um up, né? Seja naquele estudante que está buscando a vaga ou aquele que já está dentro de um estágio. Então, nós disponibilizamos uma série de cursos à distância. É chamado Saber Virtual. Então, no nosso site www.cie.com.br .org.br, ele pode acessar e buscar esses cursos, bem como uma série de webinars, assim, informações do dia a dia, sempre à disposição as informações do no nosso site do CIEE, né? E também tem o app do CIEE que o estudante pode baixar no, né, nas lojas, dos seus celulares, está disponível em todas as versões e ele pode baixar e estar tá antenado com as novidades desse universo CIEE. Fora isso, anualmente a gente tem uma expo, Expo CIEE que divulga uma série de ações, de palestras paralelas com os parceiros, que busca trazer essa proximidade do mundo estudantil para esse nosso público estudante que precisa realmente se qualificar e se preparar para ingresso no mundo do trabalho.
1: Mônica, agora uma curiosidade. Quais os principais erros que os estagiários, em geral, aí, com nos primeiros anos de estágio, até porque muitos chegam bastante inexperientes, né, sem nenhuma experiência aí no mercado de trabalho, mesmo que seja em outras áreas. Existem aí errinhos que são cometidos por boa parte deles, que a gente pode mencionar?
2: Existe sim uma característica do estudante, na verdade eu diria que não só do estudante. né? Os primeiros dias dentro de uma organização, eles são desafiadores para qualquer pessoa. Então, quem nunca lembra ali do seu primeiro dia, né? No trabalho, no estágio, um ambiente diferente. Então, é algo desafiador. O que a gente reforça para esses estudantes é que ele se desafie nesse avanço em relação ao novo, ao desconhecido. Porque quando ele fica passivo, retraído, sem interesse em buscar conhecer o que ali está sendo oferecido para ele, de fato, ele causa uma impressão negativa né, de que ele está distante dessa oportunidade que está sendo ofertada. Então, eu diria que o estudante ele acaba se afastando mais da oportunidade quando ele mostra desinteresse e esse desinteresse muitas vezes é medo medo do novo, então vamos usar a força da juventude para ousar no dia a dia eu convido os estudantes para estarem ousando aí nos seus estágios né, mostrando o seu valor, mostrando o potencial que o jovem tem para a entrada no mundo do trabalho.
0: Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos eu agradeço demais a participação da Superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIE, Mônica Vargas muito obrigada Mônica
2: eu que agradeço, fico ati exposição de vocês e para os estudantes vamos ingressar no mundo do trabalho, muito importante, é a mensagem que eu deixo para eles.
0: E eu agradeço muito também a presença da minha colega, repórter da Record TV, Caterina Schutz. Obrigada, Caterina.
1: Muito obrigada, Adriana, Mônica, um prazer muito grande estar aqui com vocês, discutindo esse tema aí, tão relevante nesse momento. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Wenden Montalvão. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.